0: Meterse a la política por un bien económico, un, una remuneración económica, es exactamente la razón por la cual la gente no debería estar en la política. Las personas que están actualmente en el Congreso Federal no están buscando eso. Están viendo por sí mismos, están viendo por intereses propios y por cobrarse favores. Necesitamos personas que quieran ver por bienes sociales, que quieren ver por el bien común,
1: Bienvenida a esta entrevista, me gustaría comenzar escuchando tu nombre completo, por favor, dilo tú.
0: Franz Svetlana Farías Carrillo.
1: Excelente, para efectos de esta entrevista, ¿cómo prefieres que te llamemos?
0: Franz, Franz está bien, si no es complicado, Franz Svetlana, si te sientes exótica, Menos. pero Franz está bien.
1: Excelente, cuéntanos de ti, de tu familia, de tus hobbies, de tus pasatiempos, ¿qué haces?
0: Pues soy la primera hija de cuatro, somos cuatro hermanos, pero en realidad somos siete. <risa> y digo esto porque hace aproximadamente 15 años falleció una de las hermanas de mi madre y de cáncer. Y cuando sucedió este evento, la decisión que se tomó como familia fue traernos de Torreón a mis primas. El problema fue que su padre también falleció de insuficiencia renal. Entonces llegó un punto donde mis padres adoptaron a mis primas para que también pues, fueran mis hermanas. Básicamente los crearon, bueno, las crearon porque son tres mujeres. Y pues básicamente somos siete. Básicamente mis papás tuvieron siete hijos.
1: Ok. Oye, bastante interesante al poder revisar tu currículum 27 años políglota con una cantidad impresionante de participación en diversos puntos de la ciudad de Aguascalientes, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma. Cuéntanos un poquito sí. de todo tu paso por la experiencia estudiantil y laboral.
0: Pues eh, empecé muy chiquita de, a prepararme. Mi mamá y mi padre siempre buscaron que yo pudiera tener la mayor... Preparación y que pudiera tomar todas las oportunidades que ellos no pudieron tener para que yo pudiera desarrollarme en cualquier ámbito. Así fuera eh, doctora, así fuera eh, abogada, que lo soy, así fuera cualquier cosa que yo quisiera desarrollarme tuviera las bases para hacerlo. Entonces, desde chiquita, mis papás me metían a cursos de ajedrez, a cursos de italiano, a cursos de francés. Entonces, tuve una preparación muy completa en ese aspecto, pero lo más padre es que la universidad autónoma de donde soy egresada también me dio la oportunidad de antes de entrar a la universidad poder tomar estos cursos de idiomas, entonces yo con la universidad autónoma tengo más que una deuda por la la carrera, porque también me dio una opción de irme de intercambio, poderme desarrollar en otro país, en otra universidad, en otra cultura y, y pude empezar desde muy joven a, a hacer pues mi currículum, ¿no? Todos empiezan como de que, bueno, pues terminando la universidad voy a empezar y pues como que sin querer, queriendo, yo empecé desde muy chiquita a forjar eh, esta, esta cultura, este conocimiento, esta academia que gracias a mis papás y a la universidad pues he podido desarrollar.
1: ¿Por qué decidiste estudiar Derecho?
0: ¿Por qué decidí estudiar Derecho? La verdad es que al inicio, porque, por influencia, ¿no? Mi padre es abogado, muchos de mis primos son abogados, o abogados brillantes, y fue mucho por influencia, pero por ahí del tercer semestre de la carrera me di cuenta de que era algo a lo cual yo estaba como destinada, por así decirlo, porque podía leer y deducir muy fácil las cosas, no me costaba tanto trabajo este, hacer exámenes, no me costaba tanto trabajo, y, y, y estoy hablando ya del tercer semestre de la carrera, fue cuando me di cuenta ok, no me está costando trabajo esto, no lo estoy sufriendo, creo que esto es lo mío porque una vez que puedes desarrollarte en un ámbito donde sabes que eres bueno, pues hay que explotarlo, ¿no? Siempre he sido una mujer que no se queda callada, soy una mujer que pelea por causas justas. Siempre me dice mi mamá, si tienes los pelos de la borra en la mano, peleate, porque tienes la razón. Y hay muchas personas que necesitan que les des una voz. Entonces, esa ha sido como una de las razones por las cuales también estudié Derecho, porque ¿cómo vamos a exigir algo que no conocemos? ¿Conoces tus derechos? ¿Conoces... Eh, tu panorama, puedes exigir más de, de esas cosas. Entonces, yo creo que eso también fue una de las razones por las cuales me incliné a, a la carrera de Derecho.
1: Cuéntame dos fortalezas.
0: Dos fortalezas, yo creo que podría ser... Es que cuando dicen fortalezas, como que te pones a pensar, a ver, en, en qué, ¿qué podría decir para sonar interesante? Pero verdaderamente siento que una fortaleza mía es que soy muy disciplinada en las cosas que sé que tengo que hacer, o sea, soy muy responsable y hago las cosas que tengo que hacer cuando las tengo que hacer, y siento que eso es una fortaleza porque nos falta eso, nos falta el, el tener mucho cuidado con las cosas que se tienen que hacer, porque por no hacer las cosas hemos llegado a, un, a una decadencia del país que es bastante grave, entonces hacer las cosas cuando se tienen que hacer, como se tienen que hacer, yo siento que es una fortaleza y otra es que tengo mucho respaldo de mi familia, el, el hecho de poder sentir que, que tengo con quién recurrir cuando me siento extraño, cuando necesito un consejo, cuando necesito algo, creo que también es una fortaleza poder sentir que tengo un como colchón, no solo de poderle preguntar a mi padre o mis hermanas que también son abogadas, sino poder llegar con mi familia y decir, oigan, necesito... Consuelo, necesito ayuda, necesito algo, la fortaleza que te da la familia, creo que es importante. ¿Dos debilidades? Dos debilidades. Mm, tal vez la migraña. Soy una persona que padece migrañas, pero afortunadamente las tengo tratadas con, con un tratamiento. Pero cuando, bueno, las personas que sufren de migrañas saben lo difícil que es vivir con migrañas. Es debilitante y es a veces imposible poder como seguir con tus tareas del día a día cuando padeces algo que te imposibilita hasta ver a veces y este qué difícil es decir debilidades de una persona, ¿no? más cuando estás hablando de ti mismo mm, tal vez podría decir que soy muy aprensiva de, de algunas cosas que tal vez no deberían ser tan arraigadas a ti, a veces como que extraño mucho gente que tal vez no debería de estar. Eh, soy muy aprensivo en ese aspecto de, de, de querer tener mucho a gente que tal vez no, no quiere estar ahí también.
1: Que no convenga.
0: Sí. Si le pregunto a cinco personas que te conocen,
1: ¿qué opinan de ti? ¿Qué me dirían?
0: No sé, pero estaría muy bueno que les preguntaras, me gustaría saberlo. No, tal vez hay, hay muchas opiniones divididas porque hay muchos, muchos como diferentes ámbitos en los que me conocen. Las personas que me conocen en la escuela tendrán una opinión, las personas que me conocieron ya en el ámbito profesional tendrán una opinión, las que me conocieron en la prepa tendrán otra opinión, pero porque ha sido un, un desarrollo distinto, no soy la misma persona a los 18 años que a los 23 años que ahora a los 27 años. La misma formación que me ha dado la vida me ha convertido en la persona que soy ahorita. Si ahorita le preguntas a mis amigos, me dicen bueno, es una persona que es responsable, es una persona que conoce cosas, que cuando no conoce pregunta. A mí no me da miedo preguntar nunca, porque no está mal preguntar eso de este, no hay preguntas tontas, solo hay tontos que no preguntan. Eso es verdad, porque entre más puedas asesorarte, entre más puedas conocer de lo que no sabes más puedes desarrollarte y eso creo que mis amigos lo entienden y, y, y lo, lo captan muy rápido porque ellos también empiezan a preguntar y oye, ¿cómo hago esto? ¿cómo podemos desarrollar esto? Tal vez dicen que soy muy graciosita porque me encanta estar contando chistes y siendo así porque esa es como mi manera de ser fuera del aspecto profesional, me gusta estar como siendo risueña, siento que es parte de mi de mi personalidad. A veces digo que es burbujeante mi personalidad. Mm, creo que ese es más el concepto que podrá tener la gente de mí, porque también no puedes juzgar a una persona si no la conoces lo suficiente. Entonces, tal vez mis compañeros de la preparatoria, universidad, conocieron a la Franz que iba a clases y se regresaba, pero no conocen a la Franz profesionista, la que lleva cuatro años con una revista sobre derecho al consumo que se dedica a, a proteger a las personas de su mínimo este, vital en cuestión económica, que tu salario mínimo no sea mermado por porque no te den tus kilos de a kilo, tus litros de a litro. La France feminista que se va a las marchas y grita por las mujeres que no pueden gritar. A la France que todo el tiempo está buscando maneras de que sus canales de comunicación estén abiertos, porque eso es lo que hace un buen empresario, tener canales de comunicación abiertos para poder sacar a flote. Entonces, eh, podría haber opiniones divididas respecto a ello, pero espero que todas las personas que me conozcan, sobre todo ahorita, puedan tener una opinión positiva acerca de mi persona y si no, pues que me lo digan. Me gusta esa retroalimentación para poder ver qué hay, qué hay con eso, ¿no?
1: ¿Por qué decidiste dejar tu carrera profesional para buscar el Distrito Federal 3?
0: Eso mismo me preguntó mi mamá. Es, es algo que tenía que hacer. Una vez que sabes que las cosas no están bien y no tomas acción, ya es tu culpa. Porque es omisión, estás omitiendo algo que ya sabes que no está bien, que ya sabes que está, que, que tiene una falta de algo. Y yo siempre he sido una persona, como te comentaba, que levanto la voz y me quejo y soy una persona que es inconforme, pero resuelvo las cosas que me generan inconformidad. Entonces, al momento de que me doy cuenta de que el país está yendo en declive y no solo en una cuestión económica, porque el Producto Interno Bruto sí cayó, la economía está muy mal, pero en cuestión legal, que es a lo que yo, yo le sé y, y mi expertise, todo se lo están inventando y todo lo están improvisando. Y eso es bastante grave en un país donde tienes que ver por 127 millones de personas, 130 millones de personas. En el momento en que me di cuenta de todo eso, yo decía, es que es imposible que no haya una sola persona, ni en el Congreso, ni en, ni en el local, ni en el federal, ni un presidente, ni nadie que en verdad quiera hacer las cosas bien. Y, y se vaya por el camino correcto y demuestre cómo son las cosas bien. Y cuando me dijeron, es que ¿por qué no haces algo tú? ¿Por qué mejor, en lugar de quejarte, no tomas acción? Y ese fue como un reality check, como un date cuenta de, de, de que si ya sabes que las cosas están mal y no quieres cambiarlas ahorita, que puedes hacer algo al respecto, que te dan los canales, que te dan las vías para cambiarlo, en 10 años va a ser mi culpa, porque pude haber hecho algo al respecto, pude cambiar algo, pero no lo hice. Entonces el futuro de la jubilación de mis padres, mi futuro, el futuro de mis hijos y de mis nietos va a ser mi culpa. Esa fue una de las razones por las cuales dije yo voy a tomar la iniciativa de en realidad hacer ese cambio y ojalá muchas personas se quieran unir a ese cambio.
1: ¿Qué hace un diputado federal?
0: hace un diputado federal? El diputado federal, para empezar, tenemos que conocer la estructura de los diputados federales. Son 500 diputados federales. De esos 500, por elección popular, por estas elecciones, solo vamos a poder elegir a 300. O sea, 200 son plurinominales. No, no tenemos voz y voto, son de a dedazo de los partidos. De esos 300, tenemos que elegir a los que sean los mejores representantes y que sepan lo que hacen. ¿Por qué? Porque los diputados federales son como el filtro de donde van a pasar o se van a, a detener buenas y malas ideas. Porque ahí crean leyes, derogan leyes, se ponen las iniciativas para crear mejoras o empeorar sistemas tanto de salud, de energía, de agua. Es el canal que tenemos para que la ley pueda evolucionar conforme va evolucionando el país. El problema es que las personas que están actualmente en el Congreso Federal no están buscando eso. Están viendo por sí mismos, están viendo por intereses propios y por cobrarse favores. Necesitamos personas que quieran ver por bienes sociales, que quieren ver por el bien común. Y al momento de que podamos tener al menos 5 o sea, imagínate de 300 estoy pidiendo 5 o 10 diputados que sepan hacer las cosas, vamos a poder encaminar el país a una, mejor, a una mejora en todos los aspectos. Y estoy hablando de relaciones internacionales, sistema de salud, este, energías, el medio ambiente, porque va ligado con las energías. Eso es a lo que se dedica el Congreso Federal, que además del Congreso te tiene que dar certeza como empresario, te tiene que dar certeza como pequeño este, comerciante, tiene que checar los egresos, tiene que checar el presupuesto anual, es un trabajo muy en conjunto que hace con el gobierno, porque es el encargado de repartir los ingresos. Que necesitamos? Personas que sepan eso, que sepan cómo se hace todo eso de una manera legal, pero consciente. ¿A ah. quiénes va dirigida tu campaña? A todo el mundo. Siempre me dicen que va dirigida a los jóvenes, porque pues, soy la joven y tengo que jalar a los jóvenes, pero no es para todos. Yo hablo con las señoras, yo hablo con los señores, me voy a los tianguis, me voy a las cámaras empresariales, me voy con los niños que todavía no pueden votar. Inclusive les digo, oigan, ¿saben qué es todo esto del show de las votaciones? Y les intento explicar. Les digo, es que ustedes no pueden votar, pero sus mamás, sus tías, sus tíos, sus maestros, todo el mundo va a elegir por ustedes. Y ese es el país que les van a dejar a ustedes. Si a ustedes no les interesa porque no, no entienden el concepto, no los culpo, están chiquitos. Pero necesitamos que todos estemos conscientes de que las elecciones de este año van a cambiar el rumbo de este país para bien o para mal. Y nosotros los adultos vamos a tener que decidir por los jóvenes que todavía no pueden votar. Cómo vamos a hacer nosotros esa voz de los jóvenes y cómo vamos a darles esa seguridad de que su futuro está seguro con nosotros. ¿Por
1: qué estás interesada en ser diputada?
0: Porque siento que puedo cambiar las cosas y no es el speech de soy diferente a los demás y yo no soy corrupta como los demás. Y yo. No, en verdad soy abogada, soy experta en derecho al consumo, soy experta en derechos humanos, sé cómo funciona el, el aspecto legal de convertir muchas cosas que son derecho en una ley para que se nos respeten. Están cargando mucho la bandera del agua en, en todos la, los niveles, en diputados locales, federales y, y para candidato a, a alcalde. ¿Pero qué van a hacer con el agua? O sea, estamos hablando de que hay estrés hídrico, o sea, no hay la suficiente reserva de agua para tener la distribución de agua. Primer problema. Segundo problema, tenemos una concesionaria que además de que da pésimo servicio, hace cortes de agua y los cortes de agua son ilegales. ¿Por qué son ilegales? Porque hay una jurisprudencia, que es una interpretación de la ley, donde viene que la OMS recomienda 50 litros de agua al día por persona. O sea que es ilegal el corte de agua. Estas cosas hacen que esa jurisprudencia la podamos meter al Congreso para convertirla en ley y eso haría que en todo el país, no solo en Aguascalientes, sino que en todo el país no te puedan cortar el agua. Tendremos que informarnos y asesorarnos con personas expertas que nos ayuden a manejar el estrés hídrico, porque es muy grave que no podamos llenar las reservas de agua porque no hay, no hay lluvias, porque estamos en un, en un escasez de agua, pero eso lo tenemos que resolver con expertos la manera legal que lo podemos resolver es eso, asegurando que no te puedan cortar el agua eso es lo que yo vengo a poner en la mesa y con las dos manos para ayudar a la gente, las maneras de resolver problemas, problemas hay un montón, el resolver problemas es lo que necesitamos en la cámara tener gente que sepa preguntar que sepa asesorarse pero que sepa hacer las cosas y, y yo estoy lista para aventarme el ruedo ¿Sabes cuánto gana una diputada local? Local, no. ¿Federal? No. ¿Por qué deberíamos de contratarte? Me encanta el término contratarte, porque es exactamente eso. Estamos contratando gente para que haga exactamente lo que necesita la sociedad. Necesitamos un representante que pueda llevar a la Cámara, problemas sociales que se puedan resolver de una manera legal y a gran escala. Es... ¿Cómo explicarlo? El concepto que tenemos nosotros de, de un diputado es completamente erróneo porque lo que tenemos es ¡ah! un diputado, te voy a decir porque no sé cuánto gana un diputado porque no me he metido a ver cuánto gana un diputado porque no me interesa saber cuánto gana un diputado El, la codicia y, y la, este mal concepto de la clase política que creen que es nada más meterse a la política por un bien económico un, una remuneración económica es exactamente la razón por la cual la gente no debería estar en la política. Necesitamos personas que quieran estar involucradas en la política porque quieran hacer un bien a la sociedad, porque saben hacer lo que hacen en la cámara y lo que hacen ellos. O sea, que tengan el expertise tanto ellos como personas, como en lo que van a hacer en la cámara, pero que además no estén movidas por el concepto del dinero. Eh, Quitar la clase, el, el término clase política y dejarlo como representantes, como servidores públicos, como esos representantes que nos van a dar a nosotros esa capacidad de exigirles y decirles, oigan, necesitamos esto, oigan, tenemos este derecho y no se está cumpliendo, oigan, ¿qué está pasando? Eso es lo que yo estoy buscando y eso es lo que, 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 que me mueve a estar aquí, más que cualquier otra cosa.
1: ¿Algo que quisieras agregar que crees que no te pregunté.
0: Pues puedo decirle mis propuestas para ver si le interesa contratarme, porque lo, lo importante es que podamos contratar personas que puedan llevar temas reales al Congreso. Llevemos temas reales, llevemos el tema del agua. Ya expliqué cómo lo podemos resolver a, a manera jurídica, pero ya sabemos que los, los diputados checan lo del presupuesto. Redistribuyamos el presupuesto. Sabemos que no tenemos un sistema de salud. Busquemos tener un sistema de salud. No hay que copiárselo a otros países porque no somos otros países. Hay que asesorarnos con profesionistas, ya sea de colegios de médicos, de cámaras donde haya personal de salud que nos puedan decir cómo hacer un programa de salud que sea factible, viable y servide, ser, servible para el país que podamos llevar y meter al Congreso para crear ese programa que necesita México en cuestión de salud, y no estoy hablando solo de salud física, salud mental, que es algo que es muy tabú, salud reproductiva, que a lo mejor no se habla mucho, pero es importante para mitigar todo el concepto que nos están metiendo de dividirnos en la cuestión del aborto y, y no aborto. Porque si metemos primero la, la salud reproductiva, podemos tener un, un, un este, um, diálogo más amplio al respecto. Hablemos de cómo ayudar a, a los empresarios a tener certeza. Eso es lo que te da la Cámara de Diputados. ¿Certeza para qué? Para que puedas seguir trabajando, para que puedas seguir contratando gente, si puedes seguir contratando gente vas a seguir este, este, generando empleos, el empleo formal es lo que tenemos que impulsar en México porque el empleo formal es el que te paga el IMSS y es el que te paga el Infonavit, necesitamos que esas personas puedan tener seguro y puedan tener una casa. Por eso hay que impulsar el empleo formal y para impulsar el empleo formal hay que darle certeza a los empresarios para que puedan seguir donde sus empleos. Necesitamos optar por energías verdes, limpias, renovables, que además sean más baratas, porque nos sale muy caro el recibo de la luz y nos estamos acabando el planeta. Son temas que además son de actualidad... Son unos que nos van a ayudar a evolucionar como país. ¿Por qué? Porque nos hacen falta. ¿Por qué? Porque los conocemos. Nada más hay que darle esa estructura, buscar causas e irlos desmenuzando. Sí sabemos cómo hacer las cosas, solo hay que saber acomodarnos, dónde podemos resolver esas cosas para que sean para toda la sociedad y no solo para unos cuantos.
1: Franz Farías, muchas gracias. Nosotros te llamamos. Muchas
0: gracias.